0: Ich hatte da schon relativ früh auf jeden Fall Interesse an solchen Themen. Also meine Mutter hat mir mal erzählt, dass ich immer gefragt habe, wie der Mond an und ausgeschaltet wird. Also ich habe immer <lacht> relativ technisch gedacht.
1: Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen spannenden Folge von Ein Podcast für und mit Young Potentials. Euer Moderator und Begleiter auf dieser spannenden Reise in die Welt der aufstrebenden Talente und zukünftigen Gestalter unserer Zeit ist Dirk Veith. In diesem Podcast dreht sich alles um euch, die jungen ambitionierten Potentials, die mit frischem Geist und innovativen Ideen die Welt verändern wollen. Hier erfahrt ihr, wie ihr eure Träume verwirklichen, Hindernisse überwinden und euren eigenen Weg zum Erfolg finden könnt. Wir laden euch inspirierende Gäste ein, die bereits in verschiedenen Branchen ihre Spuren hinterlassen haben. Ihre Geschichten werden euch motivieren, ermutigen und wertvolle Einblicke geben, wie ihr eure eigenen Ziele erreichen könnt. In jeder Episode behandeln wir Themen, die für junge Talente von Interesse sind, von Karriereentwicklung und persönlichem Wachstum, bis hin zu den neuesten Trends in Technologie und Innovation. Begleitet uns auf dieser Reise, denn hier findet ihr die Inspiration, die euch hilft, eure Träume zu verwirklichen. Also lehnt euch zurück, schaltet euer Gehirn ein und lasst uns gemeinsam die Welt der Young Potentials erkunden.
2: Heute bei uns im Podcast der Young Potentials Joel Samel, Samael, habe ich jetzt richtig ausgesprochen, (lacht) äh, (lacht) von Joker. Joker ist äh, ein Apple-Support. Hallo Joel und herzlich willkommen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
2: Schön, freut mich. Habe ich dich denn jetzt richtig vorgestellt? Ja,
0: auf jeden Fall. Manchmal sagen die Leute auch Samuel oder Joel, sagt man auch gerne, da wo ich herkomme. Die wundern sich dann immer, wenn, äh, wenn sie nach Berlin kommen und sagen, Leute fragen nach Joel. Dann sehen wir es denn, Joel. Der heißt doch Joel. <lacht> Von der Seite hast du alles richtig gemacht. Was, zurückrechnen, was macht Joker? Erzähl Joker, doch. ja, Joker hat sich auf jeden Fall ähm, auch immer weiterentwickelt. Also gestartet bin ich, äh, ich muss ja nochmal zurückrechnen. Also voll gestartet bin ich 2016 und habe mich eigentlich erstmal nur auf einen Bereich konzentriert und das ist ähm, vor Ort-Support für Apple-Produkte in Berlin. Und das hat sich im Laufe der Zeit immer weiter ausgedehnt auf Online-Support natürlich, äh, dann auch Support äh, bei uns im Laden. Also ich habe dann irgendwann auch einen Laden aufgemacht und ähm, dazu kam noch ein ganzer Online-Bereich äh, mit Hilfevideos so rund um Apple. Und inzwischen ist es äh, ja ein breit gefächertes Gebiet, aber ich würde sagen, das Kernthema war am Anfang, da kommt der Name Joker auch ein bisschen her, dass ich selber im Einzelhandel gearbeitet habe und mit der Art und Weise, sag ich mal, wie Kunden behandelt wurden, ähm, nämlich nicht mit Care, sondern eher ja, so schnell wieder weg, äh, verkaufen und dann Ruhe haben, ähm, hatte ich irgendwie andere andere Ideale und habe äh, dann Joker gegründet und habe mich halt damit ausgerüstet oder darauf ausgerichtet, dass ich Support biete, der ein bisschen weitergeht als dieser Standard Support, den man so kennt.
2: Alles klar. Das heißt, der Name Joker ist die, die Zusammensetzung. Das heißt, mit 2016, 2016 hast du dich selbstständig gemacht. Ähm, das war ja auch schon in, in jungen Jahren, oder? Das war ja Auf
0: jeden Fall. Ja gut, ich muss dazu sagen, ich wurde da auch ein bisschen reinge... Ähm, also ich hätte mich wahrscheinlich nicht selbstständig gemacht, wenn ich nicht die mh, Themen, die ich machen wollte, dort im Einzelhandel hätte umsetzen können. Es war, ist natürlich immer schwierig, sag ich mal, wenn man sich selbstständig machen will oder wenn man zumindest da so Energien hat, das zu machen. Du hast, also man hat ja erstmal keinen Track Record, wo Leute sagen, okay, ich kann demjenigen vertrauen, weil der hat schon mal das und das richtig gemacht. Und äh, wenn man jetzt ein bisschen zurückschaut, habe ich ja auch, ich habe verschiedene, in verschiedenen ähm, Bereichen gearbeitet. Und hatte dann, als ich im Einzelhandel war und gemerkt habe, dass Apple wirklich so mein Thema ist und auch eine Leidenschaft ist, die ich schon, sage ich mal, lange hatte, aber ich habe nie darüber nachgedacht, damit irgendwie Geld zu verdienen. Und als ich dann im Einzelhandel gearbeitet habe, habe ich gemerkt, es bringt mir halt sehr viel Spaß, einfach für die Kunden schöne Setups zusammenzustellen und da einfach wirklich die die Vorteile von Apple umzusetzen, wollte ich das in dem Einzelhandel machen. Und das hat immer dazu geführt, dass der Chef oder, sage ich mal, die die Chefs dort sich immer ein bisschen von meinem Gefühl eingeschüchtert gefühlt haben und einem nicht so wirklich Raum gegeben haben, ähm, da was zu machen. Also die erste Idee, die ich da eigentlich umsetzen wollte, ist, alle Produkte, die im Laden sind, darüber Videos zu drehen die online zu stellen, möglicherweise im Online-Shop oder wo auch immer, dass Kunden einfach die Möglichkeit haben, zu Hause reinzuschauen und dann äh, direkt vorbeizukommen und das zu kaufen oder online zu kaufen. Und ähm, das Zweite war sozusagen, das haben sie mir dann zugestanden, war dann der ähm, Außensupport, weil es gibt natürlich in Berlin äh, sehr viele Kunden, die, sage ich mal, mit ihrer Zeit viel Geld verdienen können und nicht äh, mit der Zeit, sich am Rechner mit irgendwelchen Problemen aufzuhalten. Und die sourcen sowas natürlich gerne aus und die wollen einfach, dass jemand vorbeikommt, der das regelt und wieder abhaut. Und das habe ich relativ schnell erkannt, dass es halt Kunden gibt, die äh, sowas buchen würden und wollte das sozusagen auch in dem Einzelhandel umsetzen. Ähm, Aber das Vertrauen darin, dass das funktionieren wird und dass ich das auch hinbekomme und so weiter, war nicht wirklich da. Und das hat sich, sag ich mal, immer so aufgestapelt in verschiedenen Bereichen, das sind jetzt so zwei Beispielbereiche, wo ich irgendwann einfach nicht mehr konnte und einfach gedacht habe, okay, ich muss hier raus, ich möchte das gerne einfach ausprobieren, ich möchte das gerne machen und ähm, habe das dann eine Zeit lang, also vor 2016 gab es so anderthalb Jahre Übergangsphase, da habe ich so ein paar Kunden privat gemacht, sage ich mal, so neben, der, äh, neben meiner Anstellung, um das so ein bisschen so vorzufühlen und irgendwann war denen das dann natürlich auch zu viel, was ich auch verstehen kann, und haben gesagt, so jetzt hier Feierabend, und dann musst, musste ich halt so ins, ins kalte Wasser springen. Das war halt dann noch so der <lacht> der Moment, den, glaube ich, jeder Selbstständige oder jede Selbstständige schon mal erlebt hat, wo es dann einfach, wo man einfach weiß, okay, jetzt zählt es so. Krass,
2: und, und, und wie, also wie war dein Werdegang? Wie
0: ja, also der ist Werdegang toll? ist, sage ich mal so, ich habe in Hamburg... Ein Diplom gemacht im Bereich Multimedia Producing, habe dann in Hamburg. Also muss dazu sagen, ich komme aus einer Waldorf-Familie. Wir haben keine Computer, keinen Fernseher, kein gar nichts gehabt. Aber ich hatte da schon relativ früh auf jeden Fall Interesse an solchen Themen. Also meine Mutter hat mir mal erzählt, dass ich immer gefragt habe, wie der Mond an und ausgeschaltet wird. Also ich habe immer <lacht> relativ technisch gedacht. Und ähm, ich habe dann auch relativ früh von, vom sag ich mal, meinem Geld, was ich so in Sommerferien verdient habe, mir einen PC gekauft, habe den und das bei uns auf den Dachboden geschleppt, ohne dass meine Eltern es mitbekommen haben, weil wir durften da sowas nicht haben im waldorf Waldorfbereich und habe dann da angefangen äh, mit rumzuspielen und rumzuarbeiten. Lange Rede, kurzer Sinn, sage ich mal, ich bin dann so aus, ich bin wirklich in der Zeit schon während, des, während der Schule in so einem, Computer-Nerd-Thema abgerutscht. Also, abgerutscht will ich gar nicht sagen, aber ich habe schon viel mit, mit dem Computer zu tun gehabt und war relativ introvertiert und ähm, bin dann ja, nach Hamburg gegangen, habe da studiert und so weiter ähm, und habe da meine damalige Freundin kennengelernt, die war Schauspielerin. Und ich habe die immer, ähm, sage ich mal, nach meinem Studium immer abgeholt und es war auch eine sehr, sehr schöne Zeit und so weiter. Aber es waren halt zwei völlig konträre Themen. Ich war in meiner Computerwelt, sie war halt so in der Welt, sag ich mal, die nach draußen geht, wo man so mit Leuten Kontakt hat, wo man einfach nicht wie ich vom Computer, sondern einfach, sag ich mal, in Anführungsstrichen, wie Leute Leben beurteilen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat diese Zeit dann äh, dort in Hamburg, wenn ich sie da abgeholt habe und die haben irgendwelche crazy Übungen gemacht, irgendwie, keine Ahnung, alle lagen auf dem Boden und haben äh, auf so einem Holzboden versucht, das Gras wachsen zu hören oder so richtig <lacht> so richtig krasse Übungen, wo du so denkst, okay, was geht hier vor sich? Ähm, aber mich hat das auf jeden Fall so gereizt, dass ich irgendwann äh, gedacht habe, ich kann nicht mein Leben lang einfach nur vorm Computer sitzen, wie so ein Introvertierter. Und habe dann an dieser Schauspielschule halt so Workshops mitgemacht und habe mich da sozusagen so einfach reingeworfen und bin da auch, würde ich sagen, lange Zeit kläglich gescheitert. Also das war, ich würde jetzt sagen, im Nachhinein, das ist ja immer das das Schöne daran, wenn man im Nachhinein sieht, man was es einem gebracht hat, weil ich glaube, ich hätte mit dem Setup, was ich vorher hatte, wäre ich ein typischer ITler gewesen, mit dem man nicht so, also kennt man ja vielleicht so, mit dem man nicht so richtig reden kann, man weiß nicht so richtig, was geht bei dem ab. So, der hat so eine eigene Sprache irgendwie. Und da wurde ich halt voll auf den Pott gesetzt in Körpersprache, Kommunikation, Lautstärke der Stimme, äh, Artikulierung und diese ganzen Themen. Ähm, und ähm, muss dazu sagen, ich habe dann auch in der Zeit, es sind halt so viele kleine, kleine Parts, du muss mich unterbrechen, wenn das zu viel wird. Ähm, ich habe dann auch bei O2 an der Hotline gearbeitet, ähm, nebenbei und habe da äh, Geld verdient. Und da hat es mir zum Beispiel extrem Spaß gemacht, herauszufinden, wie der Gesprächsverlauf sein kann, damit der Mensch, der anruft, einfach eine gute Experience hat, damit man ein persönliches, ähm, eine persönliche Connection kriegt. Und ich habe dann zum Beispiel, weil mein Name ist relativ schwer auszusprechen, äh, ich habe mich ja jetzt Joel Samuels sind meine beiden Vornamen, mein Nachname ist relativ kompliziert. Und ich hatte mir dann äh, an der Hotline einen eigenen Namen überlegt, der hieß Patrick Dejean. Und der führte immer dazu, dass die Leute, die anriefen, äh, immer nach Dejean, ach sie kommen aus Frankreich. Also man hatte so schnell relativ irgendwie eine persönliche Ebene. Und sag ich mal, das hat, ich habe da einfach gemerkt, das bringt mir sehr viel Spaß, sage ich mal, so diese Kommunikation auf der einen Seite und das Verständnis und auf der anderen Seite ein Problem zu lösen. Und ähm, wo ich eigentlich nicht selber drauf gekommen bin, ist dass durch meine, sag ich mal, vorrangig technische Arbeit war ich dann so, wie inzwischen auch viele von meinen Zuschauern auf YouTube und so weiter, so ein Local Hero für irgendwelche Technikthemen. Also ich wurde halt angerufen permanent von irgendjemandem, der gesagt hat, irgendwas geht nicht. Deine Eltern haben gesagt, das funktioniert. Äh, Ich kann dich mal anrufen, du kriegst das irgendwie hin, dass es funktioniert und so weiter. Und das wurde irgendwann so viel, dass es, bei mir an eine Grenze kam, dass ich dachte, okay, ich muss meine Rufnummer ändern, ähm, weil ich halte es nicht mehr aus, weil das, also das Ding ist ja, wenn wenn man irgendwas kostenlos anbietet, das wird natürlich auch, sag ich mal, exorbitant genutzt. Dann hast du Samstagabend, Sonntag früh ohne Rücksicht auf Verluste klingeln die drei, vier, fünf mal durch und dann bist du auf der einen ich dann auf der einen Seite bin dann immer so, okay, ich will helfen, aber irgendwie ist es jetzt auch zu viel und dann hat irgendwann einer meiner besten Freunde gesagt, ist doch ganz einfach, berechne das doch einfach, sag es kostet Geld, dann ruft dich keiner mehr an. Und so war es auch.
2: <lacht> okay, aber, aber alles klar, das ja. ist ja super spannend. Ja? Wie hast du es dann geschafft, dass die Leute dich, obwohl sie Geld bezahlen müssen, wieder angerufen haben?
0: Nein, also erstmal, sage ich mal, war es so, dass ich einfach. In der Zeit, wo ich gejobbt habe, habe ich angefangen, okay, das Wichtigste zu dem Zeitpunkt, oder ist ja jetzt auch noch so, war eine Webseite. Das heißt, ich habe angefangen, mir ganz viele Webseiten anzugucken und habe versucht, das einfachste Setup für genau das, was ich machen will, aufzusetzen. Weil es hat mir dann auch wieder Spaß gemacht, weil ich dachte, okay, ich helfe gerne, aber ich, ver- ich habe nur durch einen Kumpel sozusagen das Verständnis dafür bekommen, Ah, es löst für mich zwei Probleme. Ich werde nicht mehr angerufen und genervt und wenn ich angerufen werde, dann verdiene ich damit auf jeden Fall Geld. So, das war dann okay für mich. Und da habe ich gesagt, gut, ich brauche eine sehr einfache Seite, die einfach erklärt, was ich mache und was es kostet. Das heißt, jeder, der mich kontaktiert, dem schicke ich die Webseite oder sage, guck dir das bitte an, wenn du damit fein bist, können wir loslegen. Und danach war erstmal Ruhe. Danach hat erstmal keiner angerufen. Das Ach war erstmal, die haben erstmal, da sind halt viele, dann haben sich aussortiert und gesagt, nee, ich suche mir jemand anders, der das vielleicht nochmal macht. Und dann langsam, aber sicher, kam dann der ein oder andere doch durch, weil ich habe dann auch später in der Zeit gemerkt, dass mit Rabatten in dem Bereich oder Vergünstigung holst du eigentlich niemanden ab. Das, für die Leute ist das Problem, die Problemlösung das Wichtigste und es würde mir genauso gehen, sage ich mal, wenn hier, ich bin kein guter Handwerker, so man muss auch einfach seine Stärken und Schwächen erkennen und äh, wenn ich einen guten Handwerker finde, den ich anrufen kann und sagen kann, kannst du dann und dann vorbeikommen oder ich buche deinen Termin und der kommt vorbei, macht seine Arbeit gut, ist wieder weg und kostet viel Geld würde ich das immer vorziehen, als zu versuchen, irgendwo ein günstiges Produkt zu kriegen, wo ich dann möglicherweise noch einen zweiten Termin machen muss oder nach einem halben Jahr knallen hier irgendwie die Vorhänge runter oder sowas. Also ähm, das habe ich dann, sage ich mal, in der Zeit einfach rausgefunden. Und ähm, ja, da bin ich sozusagen, da ging so ein bisschen die Selbstständigkeit los.
2: Da bin ich vollkommen bei dir. (lacht) Ja, der second call mit... Jemanden aus meiner Vergangenheit äh, auch eine äh, immense Kompetenz mittlerweile aufgebaut hat und sich damit jetzt als äh, Beraterin selbstständig macht. Und äh, mhm. mein erster Ratschlag war, da, da sie absolute Expertin ist, never ever über den Preis verhandeln. Ja, never ever, weil ist, Voll. genau, Leistung kostet einfach. Mhm. Wenn die gut ist, dann äh, funktioniert das. Ja. Mhm. Okay, das war ja echt ein, äh, ein, ein ruppiger Weg sozusagen bei dir in die Selbstständigkeit und immer wieder mhm. äh, sozusagen, also so hobbymäßig nebenbei erst und dann aus Frust im Anstellungsverhältnis, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen ja. zusammenfassen kann. Und, und dann irgendwann gesagt, okay, so jetzt, jetzt mache äh, ja, ich es richtig. Ja,
0: ich sage mal so, es, mhm. ich, ich glaube, das können viele, ich würde mich jetzt nicht grundsätzlich als jemand beschreiben, der per se selbstständig, also ich finde das halt sehr, sehr schwierig, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hätte selber nie jetzt so den Impuls zu sagen, ich will unbedingt selbstständig sein. Ich bin schon gern, also ich, ich habe nichts gegen Angestellte sein zu tun, bloß was mehr halt, also wenn du nicht Möglichkeiten hast, Dinge auszuprobieren oder dich reinzubringen und eigene, vielleicht eigene Projekte umzusetzen. Also ganz ehrlich, das für mich ist das halt, also da wünsche ich mir einfach Vorgesetzte, die verstehen, dass da jemand ist, der was machen will, der irgendwie auch Futter braucht. Und das, also für mich ist es am Ende des Tages gut so, dass es so passiert ist, wie es passiert ist, weil ich hätte im Prinzip den, da alles, was ich jetzt aufgebaut habe, hätte ich im Prinzip für jemand anders gemacht. Mhm. Äh, auf, auf, vollem, auf vollem Level. Und ich hatte äh, eine zweite, das habe ich da jetzt nicht mit, mit erzählt, aber ich hatte sozusagen so zwei, initiale Frustmomente in der Anstellung. Die die zweite sozusagen war vor dem vor dem ähm, Einzelhändler, wo ich beim Apple-Support gearbeitet habe ähm, und das war auch im, also es war eine Casting-Agentur und ich habe da sozusagen den technischen Bereich geleitet und da gab es auch Gespräche darüber, dass ich sozusagen in die Firma mit reingehe, weil Irgendwann ist die Firma so groß geworden, die hat in der Zeit, sage ich mal hier in Berlin, da habe ich auch in einem kleinen Einzimmerbüro angefangen, die Hauptstelle war in Hamburg und das Geschäft in Berlin hat irgendwann 75 Prozent ausgemacht, weil wir einen sehr effizienten Ablauf hatten. Ich hatte halt das Casting, also es bringt mir auch Spaß, sowas natürlich zu optimieren. Das heißt, wir hatten Castings von, sage ich mal, 30 Leuten, die werden für einen Werbefilm dann gecastet, vorher ausgewählt. Was will der Kunde haben? Dann kommen 30 Leute, du drehst mit denen die entsprechenden Szenen von, von einem neutralen Hintergrund. In dem Moment wurden instant sofort die Clips hochgeladen. Der Kunde konnte sich die sofort angucken. Wir haben diesen Prozess so effizient und schnell gestaltet, dass diese Castings extrem schnell gingen. Wir damit natürlich mehr Zeit hatten, mehr Castings durchzuführen, mehr Geld zu verdienen und ähm, da habe ich auch sehr, sehr viel investiert und bin am Ende aus dem Ding rausgegangen, also ich bin von einem, sage ich mal, hohen, hohen, vierstelligen äh, Betrag im Monat runtergegangen auf, ich glaube, 1000 Euro habe ich da beim Apple-Händler verdient, Ähm, einfach nur, weil die ähm, Chefs, sich nicht darauf einlassen konnten, mir einfach Kompetenz zuzuschreiben. Einfach zu sagen, hey, du hast das Ding aufgebaut, du hast jetzt den den Bereich, den du hier betreibst, sondern es war auf einmal ihr Bereich. Es gehörte gar nicht mehr mir und ich wurde sozusagen so weggecancelt nach dem Motto, geh du jetzt mal wieder in die dritte Reihe, wir machen das jetzt hier so weiter. Und es waren halt sehr, sag ich mal, so frustrierende Momente, dass irgendwann ich nicht mehr anders konnte, als zu sagen, ich muss jetzt selber loslegen.
2: Das ist äh, sehr häufig das Problem, wenn wenn jemand was aufbaut oder vielleicht auch einen Bereich übernehmen soll. Ähm, aber häufig ist dann gerade diese Rollenklärung und wirklich die, die Kompetenzen und die Zuständigkeiten. Vor ähm, ja. allen Dingen
0: auch in großen, großen Unternehmen. Ich habe ja auch so eine äh, große, ähm, also ich betreue mehrere Manager, die, sag ich mal, bei so einer großen Getränkefirma mit dem rot-weißen Logo arbeiten. Und da ist es auch oft so, es kommt jemand rein, also ich habe auch viele, also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich viel im Startup-Bereich mir so angeguckt und geschaut, wie die das machen und so Wissen angeeignet und da habe ich auch jemanden kennengelernt, der ist dann zu Coca-Cola gekommen und ist da relativ schnell wieder rausgeflogen, weil er halt sehr, wie soll ich sagen, sehr innovativ war. Und dann gibt es natürlich sofort irgendwo ein Kompetenzgerangel, dass die, die da sind, einfach nicht, die, die fühlen sich bedroht von diesem, der sozusagen da was Neues reinbringt und äh, der wird dann so weggecancelt, dass er irgendwann gar keine Möglichkeiten mehr hat und dann gefrustriert äh, wieder abbaut. Ja, ja. ja, kann ich
2: gut nachvollziehen. Mhm. Und nochmal dann zurück zur so, zu ja. Gründungsphase. Hast du also sozusagen in, 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 im äh, EDV-Support gearbeitet für ein Unternehmen, mhm. und dann parallel dann Joker so langsam aufgebaut. Was waren denn die größten Herausforderungen und wie hast du dich dann am Ende darauf vorbereitet und das tatsächlich so richtig in die Umsetzung gebracht und auf die Schiene gebracht?
0: Also eine der größten, also gut, ist ich sag mal so, bei, der, bei dem Schritt in die Selbstständigkeit war zum einen Auf jeden Fall ein maximales Stresslevel, was entstanden ist dadurch, dass ich natürlich ein Büro mieten musste. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemietet habe, wusste ich, dass ich noch nicht den Umsatz in dem Monat bringe, um eigentlich das wirklich auf auf saubere Beine zu stellen. Ähm, Und was mir in der Zeit geholfen hat, ist, dass ich verstanden habe, dass der Monat 30 Tage hat und dass 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 die Zukunft Tag für Tag kommt und nicht... Bam, der Monat ist vorbei und ich habe es nicht hingekriegt. Das heißt, die ersten Monate waren, würde ich auch sagen, also das ist zum Beispiel etwas, was ich oft vermisse, weil du bist natürlich extrem wach in dieser ersten Zeit. Du bist, sage ich mal, es ist ein bisschen wie im Dschungel, du guckst schon, was abgeht. Du bist hellwach, du bist voll da. Und ähm, je mehr, je länger du das machst, desto mehr bist du halt in der geschützten, nicht mehr im Dschungel, sondern im geschützten Wald, sag ich mal. Und manchmal dieses dahin zurückzukommen, finde ich super wichtig, weil das halt eine wahnsinnige Energie hat. Größte Herausforderung am Anfang, also ich habe auch extrem viel falsch gemacht. Also ich habe ja am Anfang auch versucht, Werbung zu machen. Ich würde sagen, die, die Herausforderung ist, dass du, nicht zu wenig ausprobierst. Also ich glaube, du musst sehr viel ausprobieren. Ich habe sehr viel ausprobiert, was Werbung angeht, verschiedenste Kanäle bespielt, wo ich sagen würde, am Ende des Tages hätte ich es nicht machen müssen. Also die Erfahrung super, aber ich habe in verschiedene Bereiche investiert, wo es einfach gar gar keinen Umsatz gebracht hat.
1: Mhm. Am Ende
0: des Tages haben wirklich nur die wenigen Kunden, die ich hatte, die ich extrem gut betreut habe, Ähm, Die haben am Ende dazu geführt, dass es sich rumgesprochen hat und immer neue, wirklich gute Kunden dazugekommen sind. Gleichzeitig muss man sagen, ähm, hatte ich natürlich auch trotzdem viel Freizeit. Also ja klar, ich habe ein Büro gebucht. Ich hatte vielleicht, sage ich mal, fünf bis zehn Kunden. Die haben natürlich nicht jeden Tag ein Problem. Und das heißt, ich habe extrem viel Freizeit gehabt in dem Sinne und habe in der Zeit a volle Investitionen in die Webseite gemacht und volle Investitionen in YouTube. Ich habe ja in der Zeit, in den ersten, ich glaube, anderthalb Jahren über 350 Videos aufgenommen. Ähm, Einfach alle Systeme durchgesprochen, was man wo wie einstellen kann. Und das ist wirklich, also das war zum Beispiel keine Strategie, sondern ich habe einfach gedacht, es ist gut, wenn ich, also man muss sich vorstellen, ich kriege natürlich Immer wieder die gleichen Anfragen. Und irgendwann war ich so, ich kann nicht jetzt schon wieder für die gleiche Anfrage die gleiche Rechnung stellen. Außerdem nervt es mich auch. Also ich bin auch so, gut, das liegt auch ein bisschen materiell, wenn ich zum Kunden komme. Ich will, dass es, dass das Thema schnell durch ist. Ich will nicht beim Kunden zwei Stunden zubringen, wenn ich eine Stunde brauche. Und habe dann einfach alles, was sozusagen mich nervt an Support, habe ich halt immer in Videos geballert und habe halt da versucht, so viel wie möglich. Anzuzeigen, da haben haben viele zu mir gesagt, ja, das ist ein Riesenfehler, du verkaufst dein Wissen for free, dich wird keiner buchen, die holen sich jetzt alle bei YouTube, aber das hat am Ende dazu geführt, dass Google meine Webseite mit meinem Ein-Mann-Unternehmen auf Punkt 2 hinter dem Apple-Support in Berlin hatte, weil ich so viel Content rausgehauen habe. Und es hat dazu geführt, dass sehr viele Leute, die das Video geschaut haben, es trotzdem irgendwie nicht hingekriegt haben. Irgendwas ging nicht oder sie haben ein anderes System gehabt und so weiter. Und die haben dann meinen Support gebucht. Das heißt, das war eigentlich, sag ich mal, das Wichtigste. Ähm, Ansonsten würde ich sagen, der Schritt, also die größte Herausforderung ist wirklich der Schritt. Der Schritt von dem sicheren Angestellten sein zum Selbstständigen. Das war für mich wirklich, ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo der Einzelhandelschef zu mir gesagt hat, Joel, so geht's nicht weiter hier. Mach jetzt dein eigenes Ding. Du kannst jetzt bei uns nicht mehr mit dabei sein, sozusagen unter, unter meinen Flügeln hier. Und äh, ich weiß, dass das einfach so ein Moment war, wo du denkst, dir wird der, der Boden unter den Füßen weggezogen. Ab morgen musst du es irgendwie alleine regeln. Und das war ein absoluter Schockmoment auf jeden Fall. Der hat mich auf jeden Fall, der hat viel Energie freigesetzt, aber auch ähm, würde ich sagen, ist der, war für mich der schwierigste Schritt in dem Ganzen.
2: Das macht dann schon so ein bisschen Angst dann, ne? Am Anfang. Voll, voll. Ja, ja, das ne, kann ich nachvollziehen. Ging mir auch so. Genau. By the way, die Videos, äh, genau, hast genau mich beschrieben. Ja, ich habe deine Videos angeschaut, fand die <lacht> gut, trotzdem nicht geblickt. <lacht>
0: äh, ja, ich habe das. Äh, also da sind viele drüber gekommen. Ich habe das auch irgendwann dann aufgehört, äh, weil es, sage ich mal in der Form auch nicht mehr zu handeln war. Gleichzeitig habe ich auch einfach gemerkt, dass ich kein äh, Chef bin, der jetzt die ganze Zeit Mitarbeiter irgendwie kontrollen will oder mich da, also mir bringt es einfach am meisten Spaß, mit den Menschen zu arbeiten und auch einfach die Probleme selber zu lösen und da reinzukriechen und auszuprobieren. Ähm, Und habe dann da, sage ich mal, mich darauf konzentriert, dass es in einem Umfang bleibt, den ich handeln kann beziehungsweise auch Mitarbeiter handeln können. Aber es ist halt schwer, Leute zu finden, die ein hohes Know-how und auch, also die Schwierigkeit im IT-Bereich sowieso, das habe ich schnell gemerkt, ist jemand zu finden, der auf der einen Seite, also wenn du zum Apple Store zum Beispiel gehst, da sind super freundliche, nette, äh, zum Teil auch sehr, sehr kompetente Leute, aber für die richtigen Probleme, die, sag ich mal, im Alltag am Rechner, im, im Mac-Bereich oder auch im PC-Bereich auftreten, sind die natürlich nicht geschult. Die sind natürlich in der bunten Apple-Welt geschult. Und wenn es dann mal auf Microsoft Teams funktioniert, die Kamera nicht, also sagen die, sorry, das ist nicht unsere, unsere Thematik. So, äh, geh mal bitte woanders hin. Ähm, und dann hast du auf der anderen Seite irgendwelche kompletten Vollnerds, so wie ich früher auch war, die die Kommunikation zum Kunden nicht hinkriegen. Wir haben auch sehr, sehr oft einfach mit anderen ähm, IT-Unternehmen zu tun, die sozusagen so ein, ein Mischsystem, also die haben Windows und P- äh, Windows und mac und wir betreuen das zusammen. Die Kommunikation alleine, ich bin ja so, hey, shake hands, lass uns zusammenarbeiten. ja Du machst deinen Bereich, mach mein meinen Bereich super. Die ist sehr, sehr schwer. Die Kom- also da an jemanden ranzukommen, dass man einfach vernünftig miteinander reden kann, ist zum Teil sehr, sehr schwer, weil die Kommunikation ähm, extrem schwer ist. Das heißt, jemanden zu finden, der auf der einen Seite ein gewisses Maß an Know-how hat und gleichzeitig eine gute Kommunikation hat, die auch, sage ich mal, ja natürlich meine Firma widerspiegelt, was mir wichtig ist, war extrem schwer zu finden. Ich habe da sehr, sehr viel ausprobiert und habe es dann im Prinzip so umgebaut, dass die wenigen, die ich habe, die das können, dass ich mit denen das mache, aber der Rest im Prinzip eigentlich nur Mitarbeiter sind, die mir Arbeit abnehmen, die ich nicht machen will. Ob das jetzt Angebote sind, ob das E-Mails sind oder äh, der ganze Online-Bereich, den wir machen.
2: Okay. Suchst du dann jetzt eher kommunikative Leute oder eher Nerds?
0: Das ist genau die Schwierigkeit. Also Jetzt habe ich es so gemacht, dass ich vorrangig kommunikative Leute suche, die eigentlich mir die Sachen abnehmen, die nichts mit dem Support an sich zu tun haben. Ähm, gleichzeitig ist für mich auch so ein bisschen die Ausrichtung dahin, dass ich die alles, was ich an Know-how habe, ähm, einfach als, als digitale Pakete anbieten möchte, äh, langfristig. Dass man einfach die Möglichkeit hat, die einen Großteil vom Support, nicht mehr in einem One-to-One machen zu müssen, sondern wenn es ein gewisses Thema gibt, es gibt ja da, sage ich mal, die Hauptthemen, Backup, Passwortverwaltung, äh, Server und so weiter. Da kann man ja Pakete zu machen, die man sich dann einfach sozusagen selbst durcharbeiten kann. Äh, Das ist auch so für mich, das sehen halt andere Supporter oder andere IT-Unternehmen anders. Ich bin happy, wenn der Kunde Probleme auch selber lösen kann. Mir geht es gar nicht darum, dass ich die alle lösen will, ich möchte eigentlich Lösungen schaffen, wo der andere auch sagen kann, okay, wenn der Server nicht mehr geht, ich starte den mal eben selber neu. So, vielleicht geht er da wieder. Wenn nicht, dann kann ich ja immer noch äh, jemanden dazu holen. Und deswegen ist meine Ausrichtung, und ich glaube, dass es auch geschäftlich mehr Sinn macht, wenn man einen Großteil der Dienstleistungen, die immer gleich sind, äh, wenn man die einfach sich einmal kaufen kann und dann äh, hat man die und kann die auch in Zukunft selber lösen. Und da sehe ich eher so, sage ich mal, die die Zukunft, als dass ich jetzt irgendwie so ein ein Squad-Team von zehn IT-Leuten habe, die das irgendwie äh, vor Ort die ganze Zeit lösen.
2: Das war äh, ein sehr schöner Einblick. Ich meine, wir kennen uns jetzt ja schon seit ein paar Jahren. Genau, die Hintergründe... Ich mir als Kunde bisher immer alle verborgen. <lacht> <lacht> schön, schön. Okay. Das heißt, du planst nicht jetzt in München und in Hamburg und in Düsseldorf.
0: Ich habe da lange drüber nachgedacht und es und gibt auch Franchise. tatsächlich, es gibt auch tatsächlich da Gespräche, ob man äh, sozusagen äh, irgendwie mit anderen zusammenarbeitet oder vielleicht da so franchise-mäßig was macht. Aber ich bin da eigentlich, also ich will nicht sagen, ich bin davon weg, ich bin da offen. Ich glaube bloß, dass alles, was in irgendeiner Weise einen hohen Verwaltungsaufwand hat, dass es nicht, dass ich da nicht der Richtige bin. Also da müsste jemand anders sozusagen diese Position übernehmen, diese Verwaltung und Controlling zu machen, weil ich glaube, das Wichtigste ist, du machst ja am Anfang von deinem, also als ich angefangen habe, das war, sage ich mal, auch nochmal noch auf diesen, so, du hattest ja vorher gefragt, was so das Wichtigste ist sozusagen oder Schwerste auch. Ich glaube, das Schwerste am Anfang, da kann ich im Übrigen noch ein, ein Buch, was mir sehr geholfen hat, das heißt Business Canvas. Das ähm, ist ein, da, ich glaube, also, da kannst du einfach über dieses Buch rausfinden, was deine Idee, die du vielleicht hast, was die braucht, wo, die, wo du Umsätze machst, welche Lieferketten und so weiter. Das ist wirklich sehr, sehr spielerisch eher gemacht, aber es hat mir extrem geholfen zu verstehen, das, was, wo ich eine große Überzeugung hatte, nämlich nur vor Ort Support, das war eigentlich das Stärkste, wo ich das Gefühl hatte, da ist auf jeden Fall Potenzial. Ich kann es verstehen, dass Leute sagen, ich bin hier, arbeite zu Hause und ich kann jetzt nicht zu euch kommen. Das war immer das Thema. Die haben angerufen und gesagt, ja, ich habe hier ein Problem, aber ich kann den Rechner jetzt nicht herbringen. Ich habe keine Zeit. Kann jemand vorbeikommen? Und da habe ich gemerkt, da ist, da ist auf jeden Fall Druck drauf. Und ich habe mich nur um dieses... Um dieses Thema gekümmert. Und dadurch fiel es mir natürlich nicht ganz so schwer, weil A, habe ich zum Beispiel durch Business Canvas dann verstanden, okay, das ist, passt eigentlich. Da gibt es eigentlich jetzt wenig Unsicherheiten und es gibt einen Demand, also es sind Leute da, die auf jeden Fall da Interesse dran haben. Und deswegen ist sie, sage ich mal, ist die Selbstständigkeit leichter gefallen, als wenn man nicht so wirklich weiß, wird das, was man sich überlegt hat, auch wirklich funktionieren oder nicht. Ich glaube, das ist nochmal, das ist wahrscheinlich das Schwerere. Weil ich habe dann natürlich im Laufe der Zeit das Portfolio erweitert und ich habe es jetzt auch wieder, sage ich mal, ein bisschen bisschen geschrumpft. Und das ist so ein bisschen, wo man merken muss, ich kenne halt ganz viele, die im Einzelhandel arbeiten mit mit verschiedenen ähm, Standorten, die sind nur noch dabei, irgendwelche Brände irgendwo zu löschen. Und ich möchte eigentlich nur die Brände bei den Kunden löschen und nicht auch noch bei irgendwelchen Filialen und irgendwelchen Mitarbeitern, die irgendwas falsch machen. Wir hatten das ja auch immer wieder im Test. Dann, was weiß ich, löst der der Mitarbeiter das Problem beim Kunden nicht 100%. Dann schreibt der äh, der Kunde eine Mail, ja, das war nicht ganz sauber. Dann äh, musst du wieder sozusagen was gut schreiben. Dann schreibt der Mitarbeiter, also das sind einfach Dinge, damit will ich mich nicht beschäftigen. Damit will ich nicht meine Zeit äh, vergeuden, sage ich jetzt mal. Auch wenn das vielleicht mehr Umsatz bedeuten könnte. Ähm, ich glaube, dass man macht sich ja auch selbstständig, weil es das einem Spaß macht. Und ja. wenn da Dinge kommen, die einem nicht so Spaß machen, klar, ich meine Steuer und so müssen wir drüber reden, die man keinen so richtig Spaß aber muss gemacht werden. Aber ich würde es immer versuchen, darauf zu reduzieren, wo ist die Leidenschaft, wo hat man Bock drauf?
2: Ich stelle dir so ein paar Wortpaare ähm, vor oder Gegensätze mhm. und ähm, ja, würde mich freuen, wenn du so ganz spontan darauf antwortest, ähm, wie du das siehst. Ja? Okay. Work-Life-Balance oder Ex- oder Extra Meile für die Karriere.
0: Boah, ich hätte wahrscheinlich am Anfang meiner Selbstständigkeit Extra Meile für die Karriere gesagt. Jetzt würde ich sagen Work-Life-Balance. Äh, ich muss dazu sagen, durch die Möglichkeit, das ist ein Fluch und Segen zugleich, dass man eigentlich von überall aus arbeiten kann, ähm, weil viele Leute sagen auch immer zu mir, ja Joel, du arbeitest zu viel und so weiter, aber bei mir ist es halt so, ich hab, also ich kann unterwegs ganz viele Dinge regeln auf dem, sag ich mal, relativ low Level von der, von der, vom Stress her, die ich sonst in meinem 9 to 5 machen würde, mit deutlich höherem Stress, weil du dann natürlich auch andere Sachen erledigen willst. Bei mir ist es halt auch so, Also ich würde sagen, das ist schon eine Work-Life-Balance, weil ich zwischendurch auch einfach sage, ich gehe jetzt hier einen Kaffee trinken, setze mich hier kurz hin, entspanne mich, mache ein bisschen E-Mails. Das ist ein schönes Gefühl. Und dann gehe ich weiter und habe wieder, sage ich mal, einen sehr konzentrierten Termin. Ähm, Ich würde jetzt, um um das zu beantworten, würde ich sagen, erstmal Work-Life-Balance plus wahrscheinlich nicht in einem Oldschool, wie man sich das so vorstellt, mit Urlaub und dann Arbeiten, sondern man kann sich das auch in seinem Alltag so gestalten. Inzwischen, das ist ja das Schöne auch, sage ich mal, das ist ja das Positive, was vielleicht auch aus Corona ein bisschen entstanden ist, dass ähm, alles auch ein bisschen online geht und alles auch in Paketen mal woanders geparkt werden kann. Trotzdem würde ich immer noch sagen, wichtigste morgens und abends nicht sofort äh, am Handy zu hängen. Also es ist was zum Beispiel, was, was ich auf jeden Fall für mich ähm, in der Zeit gemerkt habe, dass ich einfach versuche, die ersten drei Stunden am Tag, wenn es geht, nicht mit dem Handy zu tun zu haben und erst danach einzusteigen. So.
2: Okay, okay. Büro oder Homeoffice?
0: Oh, ist auch schwer. Boah, es ist sehr schwer. Kann ich gar nicht sagen. Also Büro hat diverse Vorteile. Ähm, ich würde wahrscheinlich eher Büro wählen, auch wenn es bei mir jetzt genau umgekehrt ist. Es ist nicht, dass ich damit unzufrieden bin, aber äh, zu Hause fängt, fink- ich ertappe mich halt auch dabei, einfach Dinge zu machen, die nichts mit dem Büro zu tun haben, wenn ich zu Hause im Homeoffice bin. Und das führt manchmal zu einem Gefühl, dass man eigentlich nicht wirklich was gemacht hat, obwohl man was gemacht hat, weil man halt zwischendurch auch die Wäsche macht oder was weiß ich, ein Paket annimmt oder irgendwas durch die Gegend trägt. Also Büro ist, glaube ich, schon cooler oder zumindest, sag ich mal, irgendwo hingehen in einen Coworking-Space und dort zu arbeiten, es kann manchmal produktiver sein, zumindest für mich. Okay,
2: Okay, dann jetzt einen einfachen. Hund oder
0: Katze? Hund ist ganz klar. <lacht> ich habe selbst einen Hund und bin auf jeden Fall ein Hundemensch.
2: Bahncard 100 oder Firmenwagen?
0: Ich liebe Bahnfahren. Wenn die Bahn wirklich zuverlässiger wäre, würde ich auf die Bahn setzen. Ich, ich liebe nichts mehr als Bahnfahren oder Fliegen, wo du einfach, weil es einfach einen sehr großen Ruhepol auslöst. Du bist unterwegs, dich kann auch in dem Moment vielleicht nicht unbedingt so gut jemand erreichen, das ist ja in Deutschland zumindest noch so. Äh, Man hat so ein bisschen Zeit für sich, gleichzeitig bewegt man sich von A nach B, Äh, man kann gut konzentriert arbeiten, man kann mal ins äh, Bordrestaurant gehen, kann sich einen Kaffee holen, kann vielleicht einen kurzen Plausch halten. Also äh, ich würde wahrscheinlich auf die äh, Bahncard setzen, wenn die Bahn, wie gesagt, einigermaßen sauber wäre.
2: Top-Ausstattung oder lieber extra Gehalt?
0: Top-Ausstattung. Ich glaube, das das Wichtigste ist auch das, was ich immer Kunden sage, wenn es um einen neuen Mac geht oder einen neuen Computer geht, was ich auch dir ab und zu sage, nimm lieber ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, dann hast du länger was davon, nimm die größere Festplatte, weil es wird sicherlich immer wieder neue Dinge geben, die du in deiner Selbstständigkeit machst, ob das jetzt Videoproduktion ist oder Podcastproduktion oder whatever. Von der Seite würde ich immer auf die Ausstattung gehen. Das ist was vergessen, sehr, sehr viele Leute ist für mich ein absoluter No-Brainer, wenn ich mit einem Computer acht Stunden am Tag arbeite, was soll ich mit dem extra Gehalt? Also das ist das ist für mich schwer, schwer nachvollziehbar.
2: Okay, da <lacht> ja, bin ich bei dir vollkommen. Ja. Mhm. Flexibel arbeiten oder klare Struktur als 9 to 5?
0: Schwer für flexibel arbeiten, 100%.
2: Okay, Einzelkampf oder Teamwork?
0: Uh, das ist auch eine schwierige Frage für mich. Ich sehe mich eher als Einzelkämpfer. Wenn, wenn du das richtige Team gefunden hast, also ich muss sagen, bei mir war das ein sehr schmerzhafter Prozess, die Leute zu finden, mit denen ich gut arbeiten kann. Wir sind jetzt sage ich mal so ein Team von von sechs Leuten und das sind alles Leute, die einen, einen gewissen eigenen ja wie soll ich das sagen das eigenes Engagement mitbringen. auch was wollen? Und mit so einem Team arbeite ich super gerne zusammen, das funktioniert wirklich top, ähm, wenn dann gewisses Engagement da ist, wo ich nicht hinterher sitzen muss und sagen, hast du dies schon gemacht, hast du das schon gemacht, sondern die rufen mich an und sagen, ich bin damit fertig, was geht jetzt ab? Und ähm, von der Seite würde ich sagen, Einzelkämpfer hat den Vorteil, du kannst im Prinzip alles machen und das äh, alles schnell voranbringen, das mache ich auch gerne, Aber wenn du das richtige Team hast, ist das natürlich unbezahlbar. Also ein gutes Team ist unbezahlbar.
2: Okay. Noch mal eine leichte Bier oder
0: Wein? Ist nicht leicht für mich. (lacht) (lacht) Geht auf beides. (lacht) (lacht) äh Ich muss sagen, also für mich ist es so, sage ich jetzt mal bei Alkohol unabhängig, mir ist eigentlich, ich will nicht sagen, der Alkohol egal, aber für mich kommt es eher auf die Menschen an, mit denen man den zusammen trinkt.
2: Das stimmt, ja. Also meine erste Selbstständigkeit war ja tatsächlich ein Weinlokal während, mein, während meinem Studium und äh, wurde sehr supported von, von meinem Weinhändler. <lacht> Und der hat mir die zwei Sprüche mitgegeben. Ja. Bier auf Wein, das lass sein. Ja. Wein auf Bier, das rate rat ich. Dir. Dir. Das war wirklich so. Wir haben ja dann viele, viele Verkostungen gemacht und so und haben also so Weinabende gemacht, wo es kennenlernst und so. Und dann wir haben die immer begonnen mit einem Pilz. Und immer beendet mit einem Film. So, wo man jetzt okay. sagt, ja, ein sein, aber dass das einfach nach, wenn du dann so fünf, sechs, sieben Weine durchprobiert hast, dass da einfach. Eine gute
0: Abwechslung mal da. Ja, genau. <lacht> äh,
2: letzte Frage. Gender oder Duden?
0: Uh, auch eine sehr schwere Frage. Äh, ich würde wahrscheinlich Duden sagen. Also, ich habe da jetzt nichts gegen, aber ich finde, es unterbricht natürlich ganz oft den Fluss einfach. Und ähm, ja, deswegen würde ich auf Duden setzen.
2: Cool, cool. Vielen Dank. Das, war, ähm, das hat Spaß gemacht.
0: Ja, ja, mir auch. Vielen, vielen Dank, dass du mir so lange zugehört hast. Ja, was würde es einem Young Potential raten,
2: der, egal ob jetzt im Anstellungsverhältnis oder vielleicht auch überlegt, sich selbstständig zu machen, ähm, ja, der einfach so den nächsten Schritt gehen möchte?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, also ich habe ja viele, vor allen Dingen, die mich auch, sage ich mal, online verfolgen, die mir schreiben, hey, ich möchte auch unbedingt das machen, was du machst, Ähm, wie kann ich das machen und das Problem ist halt, ich kann auch vielen Leuten zuschauen online, wo ich denke, wow, habe ich ja mega Bock drauf, das liegt aber einfach nur daran, dass deren Energie so krass ist, dass man denkt, die, die würde bei einem selber das auch auslösen. Ich habe viele Praktikanten halt auch gehabt oder die bei mir mal so Probe gearbeitet haben, die dann gemerkt haben, das ist nicht die ganze Zeit, also die Energie kommt von einem selber und deswegen würde ich Young Potentials auf jeden Fall raten, ganz viel auszuprobieren. Äh, das Ding ist, wir sind ja auch, also ich will jetzt nicht für mich sprechen, aber es sind sehr, sehr viele einfach auch bequem geworden. Ich habe muss bedenken, Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich gearbeitet, Voll- oder Teilzeit äh, bei dem Apple-Händler. Danach habe ich Pause gemacht, eine Stunde. Dann habe ich an meiner Webseite beziehungsweise an meiner Selbstständigkeit gearbeitet, also wirklich gearbeitet, vier Stunden. Danach Abendessen und dann habe ich mein Fernstudium gemacht. Ich habe ja noch ein äh, Diplom im Multimedia-Management gemacht. Ähm, und dann bin ich im 10.11. ins Bett gefallen. Und das über, sage ich mal, anderthalb Jahre. Das hat natürlich extrem viel gebracht und ich würde immer sagen, dass man die Dinge wirklich ausprobieren muss. Also wenn du nicht das Bedürfnis hast, aufzustehen und an dem Thema zu arbeiten, egal wann, dann würde ich das immer in Frage stellen. Weil die, wenn du diese Energie nicht hast, dann wirst du schon bei den ersten, das sind ja noch kleine Probleme, wenn du dann selbstständig bist, da kommen richtig fette Dinge auf dich zu Und dann musst du dafür ready sein, dass du sagst, okay, ich nehme das Problem jetzt an. Wenn du diese kleinen, wenn du schon bei kleinen Dingen merkst, boah, jetzt das zu machen, habe ich gar keinen Bock, dann ist es, würde ich sagen, sehr vorsichtig mit der Selbstständigkeit sein. Ich glaube, viel ausprobieren, hier ein Praktikum machen, wenn es geht, gucken, wie das läuft. Dann, ich meine, es gibt ja auch extrem viele, wenn ich jetzt sozusagen in der Position wäre, ich würde extrem viele Online-Coachings beziehungsweise einfach Kurse machen bei Leuten, die ich geil finde, die einfach gute gute Sachen machen, die mich interessieren, würde ich die Dinger buchen, wenn die jetzt halt nicht exorbitant teuer sind und einfach zu sehen, ist da was für mich dabei. Bei mir ist auch so, ich habe extrem viel konsumiert, bis ich überhaupt dahin gekommen bin, an diese Punkte zu sagen, ich mache es jetzt selber. Das heißt, den Korb voll machen mit verschiedenen Dingen, das mal durchs System laufen zu lassen und dann festzustellen, was bleibt bei mir eigentlich hängen, wo will ich eigentlich ran, an welches Thema.
2: Okay, vielen Dank für den Ratschlag. <lacht> an unsere äh, Young Potential zu ja. und äh, ja vielen Dank für das Interview.
0: Super gerne, ich danke dir.
1: eine inspirierende Folge von Ein Podcast für und mit Young Potentials. Wir hoffen, ihr wart genauso begeistert von Gesprächen und Geschichten wie wir. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir euch noch auf etwas ganz Besonderes aufmerksam machen, nämlich unser Mastermind-Programm Leadership Young Potentials. In regelmäßigen Treffen tauschen sich acht junge Führungskräfte in dieser Mastermind-Gruppe aus, entwickeln Strategien und stärken sich gegenseitig natürlich begleitet von Dirk und mir. Wenn du deine Führungskompetenzen auf das nächste Level bringen möchtest und bereit bist, dich gemeinsam mit Gleichgesinnten weiterzuentwickeln, dann ist Leadership Young Potentials genau das Richtige für dich. Schaut auf unserer Webseite vorbei und kontaktiert uns für weitere Informationen. Wir freuen uns darauf, euch in unserer Mastermind-Community willkommen zu heißen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten spannenden Folge von Ein Podcast für und mit Young Potentials.